0: Nazywam się Małgosia Wrot i uczą dorosłych, jak wspólnie z młodym człowiekiem iść przed siebie. Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku mojego podcastu. Dzisiaj będzie o czymś bardzo ważnym, trudnym. Jest to temat, który jest bardzo popularny na forach internetowych i wśród rozmów. Przede wszystkim ostatnio, co obserwowałam, że z rodzicami. Czyli granica. Zamknij oczy... I wyobraź sobie granice. Jakie jest twoje pierwsze skojarzenie? Co widzisz na początku? Ja widzę pewien obszar i linię, która oddziela coś od czegoś. Na tym obszarze obowiązują pewne określone prawa, bardziej zasady, a od osób przebywających na tym obszarze oczekuje się i wymaga, że będą postępować zgodnie z nimi. Czuję, że każdy, kto wkracza w ten obszar wie, że musi ich przestrzegać. A brutalne naruszenie tych zasad powoduje dyskomfort, nawet kłopoty, nie jest mile widziane. Ale czuję też, że temat granic jest znacznie głębszy. Że dotyczy on bardziej innych osób, ale jeszcze bardziej dotyczy on mnie samej. Polskie Towarzystwo Psychologiczne mówi, że granice mogą być fizyczne, emocjonalne, intelektualne czy duchowe. No i niby z jednej strony jest to oczywiste, ale myślę, że przeciętny Kowalski, odpowiadając na pytanie, jakie są granice, powiedziałby, że no, fizyczne i psychiczne i już, to koniec. No bo przeciętny Kowalski rzadziej będzie czuć potrzebę głębszego zastanowienia się w ogóle nad tym. I w tym miejscu chciałabym zaznaczyć, że ten podcast nie jest tylko dla rodziców czy, czy pedagogów. Ten temat jest i powinien być ważny dla nas wszystkich. Dlatego, że każdy może chcieć przekroczyć Twoją granicę i dopóki Ty sam, sama nie będziesz wiedział, wiedział, jakie są Twoje granice, czym one są, to bardzo często będziesz mieć w sobie poczucie, że coś jest nie tak. Ale może Ci być bardzo trudno je nazwać. Najbardziej pożądanym z punktu relacji interpersonalnych jest nienaruszony system granic. A on charakteryzuje się tym, że granice są stałe, ale posiadają pewne przejścia umożliwiające przepływ informacji czy uczuć. No i to umożliwia świadome wchodzenie w związki i nawiązywanie bliskości, satysfakcję wynikającą z kontaktów międzyludzkich, przybywania z nimi, poczucie bezpieczeństwa w relacji z innymi ludźmi, respektowanie granic innych, umiejętność odmawiania. I dla kontrastu brak granic, czyli brak ochrony przed ingerencją w sferę osobistą, ze strony innych, ludzi, jak również naruszenie czyichś barier wiąże się z tym, że jest trudność w kontaktach z innymi, wchodzenie w rolę, zdarza się wchodzenie w rolę właśnie agresora czy ofiary naruszeń, dochodzi do naruszenia granic innych, poczucia zagrożenia i jest też brak umiejętności odmawiania, słuchajcie. I to są bardzo, jakie ja to mówię, grube sprawy, bo z jednej strony teraz powinnam zakończyć i powiedzieć Słuchaj, pomyśl sobie o tym do poduszki i pogadamy następnym razem. No ale z drugiej strony nie chcę Was zostawiać tak rozgrzebanych. Dlatego jeżeli teraz czujesz, że na tym etapie tych informacji jest dla Ciebie dużo, to daj sobie przestrzeń na przemyślenie tego, a jak to zrobisz, wróć do mnie i posłuchaj dalej. Czy pozwalam innym na przekraczenie moich granic? Nie wiem. Czy ty pozwalasz? Ja staram się nie pozwalać na przekraczanie swoich, ale wiem, że zazwyczaj ludzie pozwalają sobie na tyle, na ile my im pozwolimy. Na ile pozwalamy sobie, a na ile innym? I czym jest ta zdrowa granica? I jak nauczyć się dbać o granice swoje i innych? Jesteśmy istotami relacyjnymi. Aby przetrwać w sensie psychologicznym, musimy dokonywać wymiany z innymi ludźmi. Przedmiotem takiej wymiany psychologicznej są emocje, myśli, przekonania, doświadczenia, wsparcie, pomoc, a usztywnienie granic może powodować samotność, izolację, brak intymnego kontaktu w relacjach z ludźmi. Natomiast granica zbyt luźna może spowodować brak poczucia bezpieczeństwa, a czasem nawet nieświadome przyzwolenie na przekraczenie granic, co może prowadzić do narażania nas na przemoc granice nieadekwatne mogą być wynikiem przeżytej traumy lub pozostawienia w relacji z ważnymi dla nas osobami, które same mają trudność w obszarze granic. Jak dbać o swoje i inne granice? Zacznij może od tego, żeby poznać samego siebie. Pomyśl, zastanów się, czym są dla Ciebie granice, czy czujesz dyskomfort, kiedy ktoś lub Ty coś robisz. Nie wstydź się, odpowiedz sam sobie na to pytanie to bardzo ważne czuć się dobrze z samym sobą i wiedzieć, czego się chce lub nie. W wielu sytuacjach Twoje ciało daje Ci pewne sygnały. Poprzeglądaj się nim, daj sobie na to czas. Jak można jeszcze dbać o swoje i inne granice? Pokaż werbalnie, że nie podoba Ci się to, co się dzieje. Praca z dziećmi do trzeciego roku życia nauczyła mnie i bardzo szybko postawiła mi w takim miejscu, w którym zaczęłam się bardzo mocno i intensywnie zastanawiać w ogóle nad tymi granicami, ale przede wszystkim nad granicami małego człowieka. Bo zaobserwowałam, bazując na doświadczeniu swoim i innych ludzi, że nawet nieświadomie dorosłym przychodzi z dużą, dosyć łatwością przekroczenie granic młodego człowieka. I w tym miejscu chciałam się podzielić takim tipem, który ja stosowałam. Czyli stop, nie podoba mi się to, co robisz. Kiedy czułam albo widziałam, czy domyślałam się, że dziecko może mieć takie w sobie poczucie, że ktoś jego granicę właśnie przekracza, to pytałam się, jak się z tym czujesz. No i pierwszy problem pojawia się wtedy, kiedy dziecko jeszcze nie potrafi mówić. No ale słuchajcie, to widać. Naprawdę oczy dziecka mówią wiele. I nie trzeba tutaj być alfą i omegą, żeby to dostrzec. I wtedy ja pytałam. Basiu. Czy Tobie się podoba to, że Zosia po Tobie skacze? Czy Tobie jest z tym ok? No i jeżeli Basia ruszała głową, że tak, albo się śmiała, to wiedziałam, że ok, to są tylko takie zabawy wrestlingowe, które się im podobają i uskuteczniają je. Ale kiedy widziałam, że głowa się nie rusza, albo usta układają się w podkówkę, albo pojawiają się łzy, to od razu wspierałam i pomagałam. Pytałam się, czy chce, może się do mnie przytulić, a potem, czy chce o tym porozmawiać. I tłumaczyłam, w jakiej sytuacji, co można zrobić. Nie umiesz mówić? Wystaw rękę i nikt na długość twojej ręki nie może do ciebie podejść, zbliżyć się. Umiesz mówić, możesz wyciągnąć rękę i powiedzieć stop. Albo powiedzieć tylko stop, przestań, zostaw. Stop jest takim słowem, wiecie, bardzo krótkim, mocnym, stanowczym. On naprawdę działa bardzo, bardzo szybko. I jak sytuacja wydawała się opanowana, to my to wtedy potem ćwiczyłyśmy. No bo ja tak robiłam, i poprzez naukę, poprzez doświadczenie, a ja uważam, że to jest świetna nauka poprzez doświadczenie, dzieci uczyły się. Hmm właśnie tego. Więc aranżowałam sytuację na przykład z innymi też dorosłymi. Oni kiedy do mnie podchodzili za blisko, to ja wtedy mówiłam stop, nie podoba mi się to co robisz, ale bo teraz możecie sobie pomyśleć okej okay, gośka, ale to jest taki banalny przykład. No tak, no bo najpierw zaczynamy od tego, tak? Nie aranżowałam mega trudnej sytuacji, która była, była też trudna dla mnie i dla tego dziecka w ogóle doświadczenie w tego, tylko pokazywałam prosty przykład. A potem dochodziłyśmy do praktyki. Za każdym razem, kiedy ktoś przekraczał moją granicę, to ja stawałam i mówiłam stop, nie podoba mi się to, co robisz, albo wyciągałam tylko rękę. I to jest jedna z tych umiejętności, które dzieci nabywają, słuchajcie, naprawdę bardzo, bardzo szybko. I kiedy dziecko przekraczało też moją granicę, bo to jest możliwe przecież, na przykład fizyczną, wchodziło mi na głowę, a ja naprawdę nie miałam na to ochotę, nie chciałam tego, to mówiłam stop. I od razu to działało, naprawdę. I z dziećmi starszymi trzeba ustalić pewne rzeczy, nazwać je. Przede wszystkim to, że zawsze, ale to zawsze. Pamiętaj zawsze, młody człowieku, możesz do mnie przyjść i powiedzieć mi, jak ktoś przekracza Twoje granice. Pamiętaj, że nie ma nic złego w tym, że o tym do mnie mówisz, że mi o tym powiesz, podzielisz się ze mną tym. Pamiętaj, że nigdy nie będę oceniać i zawsze dostaniesz ode mnie wsparcie. I tutaj jedna z najważniejszych potrzeb, pozaraz zaraz po fizjologicznej, zostaje zaspokojona, bo dajemy poczucie bezpieczeństwa. Ten oto młody, inteligentny człowiek dostaje od nas bardzo jasny komunikat. Możesz przyjść zawsze. Możesz powiedzieć o wszystkim. Ja jestem. Dorosły poprzez wspólne doświadczenie z młodym człowiekiem pokazuje mu, jak można iść przez życie. Jeżeli sam nie wiesz i nie potrafisz ustalić samym sobą tego, jakie są Twoje granice lub nie potrafisz ich zaznaczyć, nazwać, to zawsze możesz skorzystać ze wsparcia psychologa, eksperta, terapeuty. Dzieci zazwyczaj nie robią tego, co my mówimy, tylko to, co my robimy. Uczą się poprzez doświadczenie, tak? Czyli jeżeli my nie zaznaczamy swoich granic, a dziecko nas bardzo czujnie obserwuje, to też może być takie ryzyko, że może mieć z tym problem, prawda? Bo nigdzie dziecko nie nauczy się tak szybko siebie, jak w rodzinie. Pamiętaj, że każdy członek rodziny ma prawo do odrębności i każdy ma prawo mieć swoją elastyczność granic i swoje granice. Moje granice mogą być inne niż granice dzieci, z którymi pracuję, albo moimi u własnych dzieci. Bo to w rodzinie człowiek się uczy, tego, jakie w ogóle są interakcje z innymi ludźmi, jak one mogą wyglądać. Nie usztywniej się w ogóle też za bardzo, bo w ogóle takie spięcie i nadęcie prowadzi do różnych frustracji. My się najpierw frustrujemy tym, że mamy takie strasznie, jesteśmy jak w pudełku, po prostu i wszystko jest tak od linijki. I granice też ma, nie muszą być sztywne, one mają być przede wszystkim Twoje. W takim razie, jak stawiać czy pokazywać te granice? No, wybór należy do ciebie. Ja przede wszystkim nie wybieram stawiania, tylko pokazywanie granic na przykład, załóżmy w naszym domu panuje zasada, że nie wolno skakać ze stołu, pod żadnym pozorem nienawidzę tego i nie, koniec kropka. i mogłabym powiedzieć do swoich domowników, że uwaga, uwaga, zabraniem skakania ze stołu albo nienawidzę, kiedy to robicie absolutnie nie ma nie wolno skakać ze stołu, a mogę też to powiedzieć nie lubię, kiedy to robicie, bo martwię się wtedy o was i wolałabym, żebyście znaleźli sobie inne, bezpieczne miejsce. No i dzięki temu ta granica przestaje być nakazem, czyli nie ma kary i przymusu, więc znika też poczucie strachu i poczucie takiej i nie ma takiej relacyjności władzy używam też języka bardziej osobistego, a język osobisty jest naturalny i jest bliski i już bardzo szybko trafia do drugiego człowieka, bez względu na to, czy to jest dziecko, czy dorosły. Jestem autentyczna. Nie gram, nie udaję, bo ja serio tego nie lubię i ja się naprawdę tego boję, ja tego nie zmyśliłam. I nie naruszam przede wszystkim też granic drugiego człowieka, bo nie mówię, ile razy ja mam Wam przypominać Czyli nie odwołuję się do tej siły też wynikającej z mojej pełnionej roli i nie sugeruję, że mój odbiorca może nie być zbyt inteligentny, bo kurde, nie pamiętasz tego, co Ci powiedziałam wczoraj, czyli nie skacz z tego stołu. Tym dla mnie są granice. A na koniec chciałabym zacytować pewnego znanego, duńskiego terapeuta rodzin, Jaspera Jula, który powiedział w temacie granic Doświadczenie nauczyło mnie oceniać to inaczej. Dzieci nie sprawdzają granic tylko to, czy za rolą, którą gra rodzic, nie ukrywa się przypadkiem prawdziwy człowiek. W ten sposób stawiają przed rodzicami wyzwanie, czy chcą i potrafią żyć w sposób autentyczny, obecny i wiarygodny. I to by było tyle na dzisiaj. Życzę Wam dobrego dnia, wieczoru i dobrego czasu z samym sobą. Pozdrawiam i do usłyszenia. Małosia.